0: Amado Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Tua Palavra. Nós precisamos, ó Deus, de algo da Tua parte nessa noite. Dependemos da pessoa do Espírito Santo, dependemos do Senhor liberar a revelação sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos nos aproximar de Ti nessa noite. Nós queremos ouvir as Tuas palavras, não somente ouvir, ó Deus, não somente ser informados, mas nós queremos alimentar a nossa alma nessa noite. Nós queremos ser afetados pelas Suas verdades, pela Sua revelação. Por isso, Espírito Santo, concentra mais a Tua presença nessa noite e fala aos nossos corações. Que o Senhor venha tirar todo, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua Palavra. Tudo aquilo que nos impede de enxergar a realidade que o Senhor nos apresentará nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, que os céus estejam abertos, ó Pai. E que o Senhor venha fazer guerra em nosso favor nessa noite. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Senhor dos exércitos. O Senhor é aquele que quebra a lança e despedaça os escudos, e queima os carros no fogo, e dá fim à guerra, se levanta em nosso favor nessa noite, ó Deus, nós te pedimos, que em nome de Jesus Cristo, seja na terra como nos céus, e que nós possamos sair daqui marcados pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu te peço pai, que o Senhor me dê graça, da qual eu dependo, para que eu possa não somente ir, pregar, mas também receber ó Deus, daquilo que o Senhor vai derramar sobre nós nessa noite, envia os teus anjos ó Deus, milícias de anjos, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja glorificado e que o Filho receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, é assim que nós oramos, te agradecemos e te louvamos, de antemão por tudo aquilo que o Senhor vai fazer Nós cremos, nós cremos em Ti Nós cremos na Tua Palavra E Te agradecemos de antemão Em nome de Jesus Te louvamos Em nome de Jesus Dizemos amém e amém, amém Dá uma salva de palmas ao Senhor Aleluia Glória a Deus amados Queridos Abram comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, no versículo 1, diz assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los, Jesus disse, até aí, amém? Então, o que que vai acontecer aqui? Nós acabamos de ler que Jesus viu as multidões, subiu ao monte, e mais próximos de Jesus estavam os discípulos, mas Jesus estava cercado por uma multidão. Para que você entenda o que está acontecendo aqui, Jesus, ele apareceu, surgiu na cena, curando enfermos, pregando com autoridade, e alguns desconfiavam que Jesus era o filho de Deus, que Deus havia prometido por meio dos profetas que viria o ungido de Deus. Então, as multidões estavam ali, todas espreitando, esperando, com expectativa para ver o que Jesus faria, para ver o que Jesus falaria. E aí Jesus ele chama os discípulos para mais próximo dele e ele sobe um monte, amados vale ressaltar que naquela época não havia, não havia microfone, não havia uma estrutura como a nossa hoje, amém, então não tinha caixa de som, então Jesus de forma estratégica ele sobe no monte, num lugar onde a voz dele seria ainda mais audível, toda aquela multidão poderia ouvir Jesus a partir do momento que ele subiu no monte, e ali Jesus profere a maior pregação do ministério dEle, registrada nas Escrituras. Então nós já tivemos aqui na igreja, às quintas-feiras, uma série de pregações, deu mais de 30 pregações, ou perto disso, próximo de 30 pregações, onde nós fomos tremendamente abençoados, nós passamos por versículo a versículo das palavras de Jesus. Então muitos ali... As expectativas deles eram, quando Deus enviar aquele que foi prometido, esse vai resolver todos os nossos problemas. Então era a expectativa daqueles que estavam ouvindo Jesus. E quem eram essas pessoas? E qual era o cenário? Roma estava oprimindo Israel. Então os judeus estavam debaixo do jugo de Roma. Então o que que o o centurião romano ele fazia, ele chegava na casa de um judeu... e ele cobrava um imposto absurdo, abusivo... e se o judeu não pagasse ele iria preso... isso para o povo de Deus era algo muito revoltante... porque eles foram e eles eram o povo escolhido por Deus... e a situação financeira dos judeus nessa época não era favorável então havia muitos pobres apesar de hoje você ver alguns judeus prósperos e às vezes você acha que todo judeu é rico e não é bem isso e nem sempre foi assim então esse povo estava ali estava esperando aquele rei que viria acabar com a opressão de Roma então eles, a multidão muitos da multidão estavam ali falando vamos lá ouvir qual que é o plano desse ungido? Como é que ele vai fazer para destruir Roma, para destruir César, para destruir Pilatos? E para a gente tomar posse da terra de novo. Para a gente se ver livre desse julgo e dessa opressão. E Jesus começa a falar. Eu tenho para mim que na introdução de Jesus muitos já começam a sair porque Jesus ele falou eis que é chegado o reino dos céus e na cabeça de muitos ali o reino dos céus era algo físico Jesus estava falando de algo espiritual então eles achavam que Jesus em algum momento ia dar um golpe essa era a real gente essa era a expectativa de alguns deles que Jesus em algum momento ele ia fazer uma revolução e tomar o poder de Roma e Jesus começa a pregação dele vamos no versículo 3 e ele fala assim bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus então a primeira as primeiras palavras da pregação de Jesus decepcionou muita gente porque o que Jesus estava falando era contrário ao que todo mundo acreditava. Tanto naquela época quanto hoje. Jesus está falando bem-aventurados. No grego quer dizer Macários. Macários fazia menção ou apontava para a alegria dos deuses. Jesus estava falando o seguinte. Muito felizes. Possuidores de tamanha alegria. São os pobres Aí se fala Jesus E Jesus fala os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Então a primeira, as primeiras palavras de Jesus decepcionou parte da multidão Porque eles esperavam que Jesus apontasse para Roma Para o opressor e a primeira as primeiras palavras de Jesus aponta para a condição espiritual daqueles que vão herdar o reino de Deus. No versículo 4, Jesus surpreende ainda mais os seus ouvintes e ele fala assim, ó: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus está falando assim, olha, felizes mesmo, possuidores de grande felicidade, são aqueles que choram. E aí, aqueles que ouviram Jesus falou, oh, Jesus, tá boa. Eu acredito que alguns falou, oh, ó, vou nessa, já ouviu bastante, tô indo embora. Para mim ele não é o Messias. Para alguns, a palavra de Deus fala em João capítulo 1, que Jesus veio para muitos, foi rejeitado por muitos. Eles não creram na, na nas palavras de Jesus então alguns rejeitaram Jesus por não entender que o reino de Deus se tratava de algo espiritual e eterno então Jesus ele na contramão do mundo ele fala assim ó muitos muito felizes possuidores de grande alegria são os pobres de espírito quem são os pobres de espírito amado? quem são esses? Os pobres de espírito são aqueles que quando olham para si, eles veem pobreza. Eu não consigo perdoar ninguém, eu não consigo mudar minha condição espiritual. Os pobres de espírito são aqueles que se prostram diante do Senhor e falam, tem misericórdia de mim Deus, porque eu não tenho nada, eu sou pobre, cego e nu na tua presença. Nada do que eu faço pode mudar minha condição Tem misericórdia de mim Jesus está falando que essa disposição de coração Pertence àqueles que vão herdar o reino de Deus Então há pessoas que ainda não conseguem enxergar a pobreza Na verdade, amados Pobres de espírito são todos os seres humanos Nenhum ser humano é capaz de salvar a si mesmo Aí você pode pensar, poxa, mas eu sou uma pessoa boa de coração. É porque você ainda não conheceu o seu coração. Somente Deus pode mostrar o teu coração. Lá em Êxodo, Deus fala assim, ó, oh, eu te conduzi pelo deserto para você conhecer o que havia no seu coração. Você quer saber o que há no seu coração? Passe por uma dificuldade. Passe por uma dificuldade por um tempo maior do que você está acostumado a passar, você vai ver o que há no seu coração, incredulidade, murmuração, desobediência, pobreza de espírito é algo que todo ser humano carrega consigo, desde a queda, Deus fez o homem para viver com ele, para ter comunhão com ele, mas o homem escolheu o pecado, e desde então a pobreza de espírito se apoderou, de todos os seres humanos. Mas por que Jesus está falando que os pobres espíritos, só esses vão herdar o reino, se todos são pobres? Jesus está falando, ó, aqueles, que pobreza, aqueles que reconhecem a sua pobreza. Aqueles que reconhecem a sua pobreza. Aqueles que reconhecem a miséria que há no seu espírito, eles estão diante do Senhor, falando. Me ajuda. Me dá a esmola da graça, Senhor. Eu não consigo me firmar na igreja, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. O que eu consigo e faço muito bem é desobedecer o Senhor. Tem misericórdia de mim. E Jesus está falando, aqueles que reconhecem a sua pobreza. Fala, Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não vier, se o Senhor não me socorrer, eu estou perdido. Olha só. Que maravilhoso é isso. Jesus fala que aqueles que chegam nessa condição, são essas pessoas que vão herdar o reino de Deus. Às vezes nós pensamos que aqueles que vão herdar o reino de Deus são aqueles super espirituais. Porque na verdade super espiritual é algo criado pela mente humana, porque não existe ninguém super espiritual. Romanos capítulo 2 e 3 fala que todos pecaram Estão destituídos da glória de Deus Ou seja Todos são pobres de espírito Senhor me ajuda Senhor me dobra Sabe por quê? me dobra? Jesus, Jesus não O Pai, Deus, no Velho Testamento Ele chama o povo de Israel Um povo de dura serviço, serviço diz respeito a cervical Eu não sei se você sabe Se a sua cervical endurecer Você não consegue dobrar então é isso que Deus está falando, um povo que não se dobra à minha vontade. E assim somos nós. O problema é não entendermos, não enxergarmos, não nos darmos conta. Que isso não diz respeito a uma religião. Isso diz respeito ao reino de Deus. Isso diz respeito a Jesus Cristo. Isso diz respeito a mim e a você. Isso diz respeito a verdadeira felicidade. Porque, lembrando, ele falou, bem-aventurados, muito felizes, são os pobres de espírito. Amém? Dada essa introdução, vamos para o capítulo, o versículo 4. E aí Jesus continua, bem-aventurados que choram. Gente, se você vê alguém chorando, você começa a ficar preocupado. Você pergunta, o que está acontecendo? Por que, que você está assim? Então, Jesus, ele inverte. Jesus, ele apresenta a constituição do seu reino, amém? Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus diz respeito à constituição do reino de Deus. Todo o reino, todo o governo, toda a república tem uma constituição, amém? A República Federativa do Brasil tem uma constituição, amém? Então, o reino de Deus tem uma constituição. Ah, eu quero fazer parte desse reino, eu faço parte desse reino. Então, olha para Mateus capítulo 5, 6 e 7, que Jesus está estabelecendo a constituição do reino. Amém? E Jesus ele fala, bem-aventurados que choram. Jesus está dando continuidade, porque a partir do momento que você entende e enxerga a sua pobreza de espírito você chora Jesus para os seus discípulos ele dá uma uma explicação, ele fala assim subiram dois homens para orar um homem orava e falava Senhor magnífico Deus, amado Pai eu te dou graças porque eu não sou como esses que pecam contra o Senhor, contra a sua palavra, eu dou o dízimo eu faço tudo aquilo que está na lei, e Jesus fala, esse é o primeiro homem, e aí Jesus fala, o segundo homem, ele subiu um monte, ele se ajoelhou, começou a bater no peito e falar, tem misericórdia de mim, porque eu desobedeço a tua palavra, porque eu preciso ser transformado, porque eu preciso de algo da parte do Senhor, me socorre Deus. E Jesus volta para os discípulos e pergunta, quem vocês acham que desceu justificado? E Jesus fala, o homem que bateu no peito, que reconheceu as suas misérias. Então Jesus está falando que muitos, muito felizes são os homens e mulheres que reconhecem a pobreza que há no seu espírito. E de forma prática, meu irmão, eu posso te dar alguns exemplos. Se Deus não intervir na sua vida, muitas vezes você não consegue perdoar aquela pessoa que te fez um mal muito grande. A vontade de Deus é que você perdoe aqueles que pecaram contra você, é isso que nós oramos no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A vontade de Deus é essa, mas quando nós, é como se. Chegasse um pedido da parte do Pai para nós E nós fôssemos lá no nosso espírito Falar, cadê o perdão? Não tem Senhor, eu não tenho É quando você precisa amar o próximo Como a você mesmo Mas quando você olha para o seu espírito Para a sua alma, para o seu coração O que se vê é egoísmo Você e eu fomos treinados Para nos preocupar primeiramente com o que é nosso e se der, com o que é do próximo, se sobrar com o próximo, essa é a noite que nós temos que voltar à constituição do reino, e falar Senhor, faz mais uma vez, se você reconhece as suas misérias logo você vai chorar, lágrimas brotam dos seus olhos quando você olha tamanha miséria, Jesus fala que esses que choram por causa dos seus pecados por causa das suas falhas por causa das suas limitações eles serão consolados um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador é ele que nos consola amém agora vamos comigo lá em Tiago capítulo 4 nós não vamos, não temos tempo de falar de toda essa pregação, nós usamos apenas a pregação a introdução da pregação de Jesus Tiago capítulo 4 no versículo 6 diz o seguinte mas ele nos dá cada vez mais graça por isso diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes amados soberba, arrogância Orgulho E vaidade Eles estão no mesmo lugar São pecados similares Quando não mesmo E muitas vezes Esses pecados são a raiz De muitos Dos nossos pecados Eu vou te dar um exemplo Você está lá com a sua esposa E tem uma discussão E você não quer perder a discussão Por quê? Porque você é orgulhoso Porque você não gosta de perder então você não dá o braço a torcer, você não reconhece que você está errado. Por quê? Porque você é orgulhoso. E o que nós lemos aqui é que Deus resiste o orgulhoso. Ou seja, Deus não se aproxima daquele que é orgulhoso, mas Deus dá graça aos humildes. Quando você vem para o culto ouvir uma palavra, isso é um ato de humildade. Você está dizendo eu preciso ouvir a Deus a minha alma tem sede dele, e Tiago aqui ele vem exortar a igreja de Jerusalém, porque a carta de Tiago foi uma carta escrita para a igreja de Jerusalém num primeiro momento, porque naquela época era assim que as igrejas eram ensinadas o cânon da Bíblia ainda não havia sido formado Tiago foi um apóstolo, irmão de Jesus, isso é muito encantador porque o irmão de Jesus, em muitos momentos, duvidou do chamado dele. Se você vê nos Evangelhos, ele fala assim: "Vai lá para Jerusalém, já que você quer aparecer". Mas depois que Jesus ressuscita, ele reconhece que Jesus era mais do que o irmão dele, era o Senhor e o Salvador dele. E Tiago se torna um apóstolo de Jesus e ele escreve essa carta para as igrejas e ele está falando do perigo da amizade com o mundo. E aí no versículo 6 ele fala, olha, vocês precisam se lembrar que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos continuar, no versículo 7, ele fala, portanto, ou seja, porém, todavia, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vós. Há uma ordem aqui, Amém? Então nós já entendemos que nós precisamos reconhecer a nossa condição espiritual nessa noite. Se você não consegue, quando eu falo da sua vida espiritual e você não consegue enxergar a sua condição espiritual, ore para que Deus abra os seus olhos nessa noite. E quando os seus olhos forem abertos, as lágrimas voltarão aos seus olhos. Isso pode começar nessa noite e durar por toda a sua vida. E o que nós falamos aqui da pregação de Jesus e depois fomos para Tiago. Tiago dá o núcleo de tudo isso. Deus resiste ao soberbo e Ele dá graça aos humildes. Você precisa de um salvador, querido. Você não consegue salvar a si mesmo. Até quando você vai continuar se relacionando com pessoas, buscando em pessoas a salvação que você só tem em Cristo? Vou um pouco além. Até quando? Você vai buscar falsos deuses. Ah, pastor, mas eu não adoro imagens. Não estou falando disso. Estou falando da idolatria no coração. Tem pessoas que idolatram o sexo. O sexo é um Deus para muitos. Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Tem pessoas que idolatram o sucesso. E por causa disso, essas pessoas não conseguem permanecer no caminho do Senhor. Você até consegue vir para a igreja ouvir uma palavra... Mas você não tem os seus pés firmados na rocha. Porque logo... Logo... Você corre para adorar o Deus que está no teu coração. Você precisa ser humilde, amado. Entender que se... Jesus não... Intervir na tua vida... De forma poderosa... Você vai continuar... Enganando a si mesmo. Vai continuar achando que Deus... Está perto quando de fato ele está longe. Peça ao Senhor nessa noite de humildade para reconhecer que por muito tempo você tem sido orgulhoso. Vale lembrar, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de relacionamento com Deus. E Tiago fala, sujeitem-se a Deus. Você não consegue se sujeitar a Deus por si mesmo, querido. Mas ele te trouxe aqui nessa noite para te dar a graça, para que você se sujeite a Ele. Você não está entendendo o que está acontecendo, talvez na sua cabeça falou: ah, eu vou lá pegar um culto, vou ouvir uma palavra, não, foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem te trouxe aqui, glória a Deus, foi o Senhor que nos trouxe aqui, sujeitem-se a Deus, aí sim, podemos resistir o diabo, tem muitas pessoas que se preocupam com o diabo, sem se sujeitar a Deus... Não, isso aí, pastor Às vezes as pessoas vêm conversar comigo Pastor, não, fizeram um trabalho Terrível para mim E às vezes a pessoa se decepciona Porque ela acha que eu vou fazer Alguma coisa que vai desfazer esse trabalho Ela se decepciona Quando eu começo a falar do Evangelho E falar de Jesus Porque se você não se sujeita a Deus Não tem como resistir o diabo Agora se você está sujeito a Deus, você resiste o diabo e ele foge de você, o diabo ele não tem medo de grito amados, lá em Atos fala que dois homens viram o apóstolo Paulo expulsando um demônio e esses homens acharam legal o que o apóstolo Paulo fez e aí eles viram um homem em possesso e eles falaram, vamos fazer igual o apóstolo Paulo e aí eles foram Falar com aquele homem que estava possesso E eles falaram assim Em nome de Jesus que Paulo prega Sai Desse corpo O espírito que estava naquele corpo Se virou para aqueles homens Falou assim ó Jesus eu conheço E eu sei quem é Paulo Mas vocês Eu não conheço E a palavra diz que Essa pessoa que estava possuída Deu uma surra nos dois E deixou eles nu Deixaram nus e eles saíram correndo, amado. Essa história, tudo que está registrado nas Escrituras, é para nosso ensino, é Deus falando ao nosso coração. Não adianta eu cantar louvor se eu não tenho uma aliança com Deus, não adianta eu postar sobre Jesus, eu simpatizar com Jesus se ele não é o meu Senhor. Satanás não tem medo disso, na verdade, ele é a prova. Porque você acha que está com Deus. Mas na verdade você come na mão dele. Só é possível resistir o diabo. E ele fugir de você. Se você se sujeitar a Deus. Mas Tiago continua. No versículo 8. Ele diz o seguinte. Cheguem perto de Deus. E ele se achegará a vocês. Limpem as mãos pecadores. E vocês que são indecisos. Purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vocês, limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos, e quanta gente indecisa há aqui nessa noite, eu quero as bênçãos de Jesus, mas eu não quero ter que obedecer as palavras dEle, eu quero tudo o que Jesus tem para mim, dando o mínimo possível do que eu tenho, do que eu sou para Ele, indecisos, hoje nós estamos... No vale da decisão, meu irmão. Você não sabe quantos dias você tem ainda. Você sabe, se você está no último capítulo da sua história, ninguém pode afirmar. Nós tivemos, saímos de uma pandemia onde todos nós falamos, Deus, de um dia, de uma semana para outra, eu poderia ter sido recolhido pelo Senhor. Isso veio nos ensinar, dentre muitas coisas, o quão frágil é a vida humana. E o que Deus está falando essa noite. E vocês que são indecisos. Eu estou falando com pessoas que já caminharam com Deus. Pessoas que se batizaram. Pessoas que são simpatizantes do Evangelho. E que ainda não se decidiram. Não dá para sentar à mesa do Senhor. E à mesa dos demônios. Não dá para agradar dois senhores. Ou você vai agradar um. Ou você vai agradar outro. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Como o seu coração pode ser purificado nessa noite, meu irmão? Como que essa purificação pode iniciar, esse processo pode ser iniciado na tua vida nessa noite? Você abrindo o teu coração. Você fala: Jesus, eu me decido nessa noite. O que, que eu tenho que fazer? Ou melhor, Deus, Ele não quer. Que você fale algo que não seja verdade no teu coração. Talvez a sua condição nessa noite é, Senhor, eu sou essa pessoa indecisa. Eu não consigo me decidir. Me ajuda. Eu não consigo me decidir por, pelo Senhor. Acho maravilhosa a tua história. Quando eu ouço as suas palavras, eu me emociono. Mas quando chega na parte da obediência, eu não consigo obedecer o Senhor. Eu sou essa pessoa indecisa. Faz um milagre na minha vida essa noite. E aí começa o processo de purificação. No versículo 9 ele fala assim, reconheçam a sua miséria. É o que a gente já tinha falado lá, Mateus capítulo 5, versículo 3. Pobres de espírito, lamentem e chorem que o riso de vocês se transforme em pranto. Por que, que Deus está pedindo para o seu riso se transformar em pranto? Porque Deus quer te dar um sorriso verdadeiro. O Senhor quer tirar esse riso amarelo da sua face. Esse sorriso que é só para esconder uma tristeza que há no teu coração. Mas para que isso aconteça, o choro terá que vir antes. Quando você reconhecer a miséria que há no seu coração, você tem a promessa de Mateus capítulo 5, versículo 4. Que você será consolado. E quando você for consolado, querida, o seu sorriso será verdadeiro. Jesus ele falou para os seus discípulos assim, ó, a minha alegria vos dou. Eu não vou dar como o mundo dá. O que, que Jesus está falando? A alegria do mundo, ela está pautada em acontecimentos, em situações, em circunstâncias. Mas a minha vai estar tá em vocês e ninguém vai poder tirá-la de vocês. Então o que Jesus quer tirar hoje é remover esse sorriso falso, que você posta nas redes sociais e te dá um sorriso verdadeiro. De alguém que reconheceu as suas misérias Todas as suas limitações Que reconheceu que precisa de um Salvador Que foi alcançado pela graça E que pelo sacrifício de Jesus é aceito pelo Pai E recebe juntamente com isso as promessas que vão se cumprir É apesar de quem nós somos e sempre será É por causa do que Jesus fez e sempre será Reconheça a vossa miséria. Lamentem, chore, que o riso de vocês se torne em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. O que é humilhar-se diante de Deus? Para terminar a palavra nessa noite, é você reconhecer que você precisa de um Salvador. Que todos os esforços que você podia fazer e fez, não foram capazes de preencher o vazio que há na sua alma. De salvar você. Humilhem-se diante do Senhor. Senhor, eu não consigo, eu não consigo firmar os meus pés no seu caminho, eu não consigo parar na igreja. Eu sempre vou lá, pego uma palavra e saio. Sim, Senhor, eu sou indeciso. Sim Senhor, o meu sorriso não é verdadeiro, eu, eu escondo um vazio enorme que há na minha alma, mas eu quero um sorriso verdadeiro, então hoje eu quero tirar a máscara Senhor, diante do Senhor e quero te mostrar Pai, quem de fato eu sou, Deus Ele nos vê como nós realmente somos. Mas por que, que Ele pede para que nós tiremos a máscara? Porque a partir do momento que nós nos humilhamos diante dele, Senhor, é isso que eu sou, nós assumimos, e a partir do momento que nós assumimos, nós estamos falando, eu sei que o Senhor tem poder para mudar isso daqui. E a palavra diz que Ele fala que Ele os exaltará. Sabe como você pode ser exaltado, querido? O Pai olhando para você e vendo Cristo em você. Não existe exaltação maior do que essa. O Pai olhando para você através do sangue de Jesus e Ele dizendo, você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas pastor, eu tenho muitos defeitos, muitas falhas, mas por causa de Jesus, o Pai olha para nós. Amados, existe uma doutrina na Palavra de Deus chamada justificação, ou seja... Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos que precisamos de um Salvador, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é imputado em nós. Nós somos justificados por Ele. Então nós podemos ouvir o que Jesus ouviu. Não, mas pastor, eu não sou igual a Jesus. O Pai sabe, mas o Pai quer te tornar alguém parecido eu não sei se você está entendendo exteriormente o inferno, o mundo espiritual vai olhar para você e vai reconhecer o sacrifício de Cristo sobre a tua vida você não é mais uma pessoa indecisa você tem defeitos, você tem falhas você está caminhando com o Senhor você caiu, você levanta, você chora se arrepende, pede perdão, cai, levanta vai, pede ajuda aos líderes, pede ajuda ao pastor ora, jejua, busca a Deus mas a sua situação no mundo espiritual, ela é vista através da cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? A partir do momento que você se humilha diante de Deus, reconhecendo que precisa de um salvador, Deus olha para você como Ele olhou para Jesus, por causa do que Ele fez. Quando nós entendemos, recebemos essa revelação e somos afetados por essa realidade... Você não consegue mais pisar no sangue dele Você não consegue mais zombar na cruz Você não consegue mais negá-lo E fingir que nada aconteceu Você pode até e com certeza você vai negá-lo Porque assim foi com o apóstolo Pedro Mas quando Pedro negou Uma tristeza Tomou conta dele e ele chorou Aquele homem que falou que não, eu morro por você Jesus, na hora que a situação se apresentou, ele negou Jesus, mas porque Pedro pertencia a ele, a tristeza de Deus é diferente da tristeza do mundo, a do mundo ela gera depressão, gera morte, a de Deus nos leva ao arrependimento, a tristeza de Deus nos leva ao arrependimento, a de tristeza de Deus gera a vida, então, se você está triste por algum pecado que você cometeu, glória a Deus por isso. Porque essa é a tristeza que gera a vida. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É de glória em glória, de vitória em vitória que nós andamos. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou ser glorificado, agora eu vou, sei lá, ficar famoso ou eu vou prosperar de uma maneira absurda, não é isso que a palavra está falando, de glória em glória é, de passo a passo o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida até que você se pareça com o Filho de Deus esse é o plano de Deus para nós, esse é o maior plano que existe para a tua vida e para a minha vida é de glória em glória eu contemplo a glória dEle eu sou transformado. Como que eu faço isso? Buscando a Deus. Como você está fazendo hoje. Mas não se limita somente aos cultos. A partir de hoje você precisa pegar a sua Bíblia. Fechar a porta do seu quarto. E falar, Jesus, eu estou aqui. Eu continuo precisando do Senhor. Eu preciso contemplar a Tua glória. Eu quero deixar de ser indeciso. Eu quero deixar de ser orgulhoso. Eu quero deixar de ter um sorriso falso. Eu quero a sua alegria em mim. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. O Senhor resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar de quem Ele é. Ele te trouxe aqui nessa noite para abrir os seus olhos para sua real condição o Senhor sabe que o seu sorriso não é verdadeiro, o Senhor sabe o tamanho da dor que você carrega na sua alma, e Ele quer mudar a sua condição nessa noite, vamos todos ficar de pé, de olhos fechados, se você é essa pessoa, comece a orar, comece a falar com Ele, Jesus eu sou essa pessoa, o meu sorriso... Ele não reflete o que há de fato no meu coração. Eu trago dor, eu trago mágoa, eu trago feridas na minha alma. Senhor, eu preciso de um Salvador nessa noite. Salva-me, ó Deus, de mim mesmo. Salva-me, ó Deus, deste mundo. Salva-me, livra-me da ira vindoura, do fogo do inferno. Tu és o juiz de todas as almas. O Senhor irá julgar a todos os homens, vivos e mortos, que nesse dia eu possa ser justificado pela pessoa de Jesus Cristo. Senhor, eu não consigo me livrar, ó Pai, do pecado, eu não consigo me libertar da prisão que o pecado tem imposto a mim, eu não consigo te obedecer. Senhor, eu sou orgulhoso. Mas eu quero aprender contigo, Jesus, que é manso e humilde de coração. Eu quero obedecer o Pai como o Senhor obedeceu. O que eu sei fazer é desobedecer, faço isso há muitos anos, mas eu estou cansado. Mas a tua palavra diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, acharei e descanso para as vossas almas. Muito felizes são os pobres espíritos muito felizes são os que choram porque esses receberão consolo até quando o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te perguntar nessa noite você está no vale da decisão até quando você ficará com um pé no mundo e um pé na igreja até quando você vai estar com os dois pés na igreja mas com o um coração no mundo até quando você será um religioso dentro da minha casa hoje é noite que nós precisamos tomar uma decisão há um convite do céu sendo feito para nós nessa noite vamos vamos eu quero justificar você, eu quero transformar você, eu quero te dar uma nova vida, eu quero firmar os seus pés sobre a rocha, eu quero te dar o meu espírito, eu quero reaver todas as promessas que eu fiz sobre a tua vida, vamos vamos o Senhor dá graça àqueles que reconhecem se você está aqui nessa noite e nunca fez uma oração confessando os seus pecados se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador você vai ter a oportunidade de fazer isso nessa noite isso é humilhar-se diante de Deus humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará eu vou fazer uma oração e eu vou te ajudar nesse processo que começa nessa noite. A sua vida nunca mais será a mesma. Se você crer em tudo aquilo que você ouviu e recebeu nessa noite, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou orar e se você quiser confessar o Senhor Jesus como teu Senhor, se humilhar diante dele, repete comigo essa oração. Pai, nessa noite... Eu reconheço que eu preciso de um Salvador nessa noite. Eu reconheço os meus pecados e te peço perdão por todos os meus pecados. Me perdoa por toda imoralidade sexual, por todo orgulho, por toda incredulidade por toda mentira por todos os meus pecados me perdoa nessa noite eu te peço em nome de Jesus me leva ao arrependimento me tira dessa condição nessa noite eu confesso que Jesus Cristo a partir de hoje passa a ser... o meu único... e suficiente... Senhor... Salvador... e Deus... nessa noite... eu te peço... Pai... Deus... Tu és o meu Pai... porque nessa noite... Jesus Cristo... passa a ser o meu Senhor... nessa noite escreve o meu nome, no teu livro, me dá o teu Espírito Santo e a tua vida eterna, em nome de Jesus, amém, amém, se você crê, dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus, a palavra de Deus fala que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, a boa notícia é... A esperança para você. Aleluia! Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou... Nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Compartilhando o link dessa mensagem... Com o máximo de pessoas possíveis... E nas suas redes sociais. Também te convidamos... Para os nossos cultos presenciais... Que acontecem aos domingos às 19h... E às quintas-feiras, às 20 horas. Esperamos por você, que Deus o abençoe.